0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann fürs Traveling im High-End-Bereich. Der Inhaber der Seenhochchalets, Lutz Speer. Für alle, die bei der nächsten Reisebuchung sagen, 5-Sterne-Hotel ist ja schön und gut, aber da muss es doch noch mehr geben. Richtig, und genau da kommt er ins Spiel. Lutschbeer ist Inhaber der Seenhook-Chalets auf Sylt und jetzt auch in Österreich. In Leogang, in den Kitzbühler Bergen, hat er vor einem Jahr seine Hideaways im High-End-Segment eröffnet. Chalets mit Privatkoch, persönlichem Yoga-Coach und eigenem Infinity-Pool im Alpenpanorama. Dazu ein voll ausgestatteter Weinkeller, ein komplett verglaster Master-Bedroom und eine Regendusche mit freiem Blick auf die Gipfel. Nichts, was es hier nicht gibt. Ein Paradies aus Glas und naturbelassenem Holz. Lutschbär ist eben mehr Wünscheerfüller als Luxury-Hotelier. Ich habe ihn jetzt in den Seenhock Chalets in Österreich besucht und mit ihm über diesen Luxus Next Level gesprochen. Wieso die Nachfrage so hoch ist, Warum immer mehr Gäste diese besondere Privatheit wollen, gerade jetzt mitten in der Pandemie und sogar Companies seine Chalets buchen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber klar, wir haben natürlich auch über die aktuelle Situation gesprochen. Überall verschärfte Covid-Regulierung. Österreich ist jetzt wieder komplett im Lockdown. Was das für die Hotel- und gastro bedeutet, fällt die Skisaison aus, bevor sie überhaupt angefangen hat, viel, viel zu besprechen. Also... Checken wir ein. Viel Spaß in den wunderschönen Seenhook Chalets. Viel Spaß mit High-End-Hotelier Lutz Speer. Bevor der Podcast startet, shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game hier zu Wow, das ist wirklich spektakulär hier zu sein in deinem fantastischen Chalet mit dem Blick auf die Kitzbühler Berge. Vielen, vielen Dank für die Einladung und damit willkommen bei Tomorrow, lieber Lutz. Lieber ja, Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig drüber. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Lutz, bevor wir natürlich über dein Paradies hier reden, das du geschaffen hast, müssen wir natürlich einmal auf die aktuelle Situation schauen. Wir sind hier in Österreich und jetzt ist wieder Lockdown. Was heißt das für dich und was heißt das auch für all deine Kollegen?
1: Ja, es ist irgendwo frustrierend. Man hat gekämpft, um eine Buchung zu bekommen, um eine Auslastung äh, zu erreichen, Engagement äh, investiert und jetzt heißt es wieder, dass man nicht weiterarbeiten dürfe. Und ob wir die Pandemietreiber sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ich finde es wirklich sehr spannend. Was glaubst du, was passiert? Ich habe das auf diesem Weg hierher gedacht, Also ich natürlich auch in den ganzen
0: Skiliften vorbeigefahren bin. Gibt es eine Skisaison oder glaubst du,
1: die ist schon wieder zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat? Ich hoffe, dass es eine gibt. Aber wenn man überlegt, im letzten Jahr war auch im November der Lockdown. Man hat gehofft, dass man Weihnachten öffnen darf. Weihnachten durfte man nicht öffnen. Dann hat man auf Faschingsferien gehofft. Und von Faschingsferien auf die Osterferien und öffnen durften wir dann letztlich am 18. Mai. Von dem her gesehen, die Zahlen sind relativ hoch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass sich was geändert hat, aber im Prinzip wissen tut es niemand. Wie
0: gehst du damit um und was hörst du auch natürlich von deinen Kollegen hier in Österreich, wie die damit umgehen? Das war natürlich auch schon hart in den letzten Lockdowns. Viele haben damit ja auch ihre Ersparnisse aufgebraucht. Viele sind natürlich auch an die Existenzgrenzen gegangen. Hast du das Gefühl, dass das auch alle nochmal wieder schaffen oder was hast du für ein Gefühl dabei?
1: Für mich persönlich, letztes Jahr war es nicht mal so äh, super schlimm. Wir waren an Weihnachten selber in den, den Chalets und haben die Chalets selber genossen, waren bis März Konstant hier. Ich bin 25 Mal die Berge hochgelaufen, habe mit Sicherheit acht Kilo abgenommen gehabt. Jetzt, dieses Jahr bin ich schon ein bisschen frustriert und traurig und nicht mal eine Frage von der Existenz oder vom finanzieller Verlust. Aber man hat wirklich ein Riesenengagement investiert, Marketing gemacht, Mitarbeiter ausgebildet, Mitarbeiter weitergebildet, neue Konzepte sich überlegt. Und wenn es jetzt wieder heißt, man darf nicht öffnen, finde ich es traurig. Für uns persönlich, durch das, dass wir erst ein Jahr Offer haben, kriegen wir auch keine große Ausgleichszahl weil der Referenzwert ist 2019 und 2019 hatten wir nur Kosten, weil die Bauzeit war, also negative Umsätze. Ich habe während der Corona-Zeit vielleicht Hilfen von 400 Euro im Monat bekommen. Auf das kann man glatt verzichten. Du kennst
0: das hier ja eigentlich gar nicht ohne Pandemie. Du hast ja
1: eröffnet, als wirklich die Pandemie gerade ging. Ja, vielleicht hat uns das auch in die Karten gespielt, dass man praktisch vom ersten Tag an die letzten Handwerker sind raus am 28. Juli letzten Jahr und die ersten Gäste sind gekommen. Sie waren die ersten Nächte bei einem Kollegen und sind manchmal vorbeigefahren und haben sich überlegt, wird überhaupt fertig, können wir überhaupt anreisen, weil bis wirklich zuletzt die Handwerkerbusse vom Haus gestanden sind und durch das ein Chalet bietet halt Privatsphäre auch eine gewisse Sicherheit, weil kein großer Frühstücksraum ist, keine großen Speisesäle, sondern bei uns alles im Haus stattfindet, auch so wie wir es machen, dass wir praktisch full service vom Frühstück, wenn es übernachmittags ein Kaffee, Kuchen bis hin, wenn sein muss, ein Abendessen im Chalet servieren, können die Leute sich auch sicher fühlen. Ich glaube, unser Produkt kam zur richtigen Zeit auf den äh Markt, was auch uns dadurch eine gute Auslastung von Anfang an gebracht hat, vom Start weg. Dann beschreiben wir mal
0: genau dein neues Business, das Prinzip Chalet, was es gibt. Das ist für alle, glaube ich, die sagen, Luxushotel, Fünf-Sterne-Hotel, das, das reicht mir nicht so ganz. Ich möchte eigentlich mein eigenes Reich haben. Ich möchte meinen eigenen, auch ja, Safe Place in den Bergen haben. Und hier bei dir ist es auch noch wunderschön. Ja,
1: wir haben zwei Chalets gebaut, sicher hochwertig ausgestattet mit natürlichen Materialien. Alle aus der Region, das heißt Zirbenholz aus der Gegend, Granitsteine aus der Gegend, Lodenstoffe, altes Holz, wo aus alten Staaten abgetragen worden ist, Wobei 50 Prozent, sage ich mittlerweile, ist die Hardware, die Immobilie, das Design, aber 50 Prozent ist auch der Service. Wir haben das praktisch, war uns am Anfang beim Bauen gar nicht bewusst, welchen Service wir bieten müssen oder wollen. Das haben wir erst kurz vorm Eröffnen gelernt, dass praktisch äh, wir dem Gast wirklich eine Rundumbetreuung anbieten. Wir haben zwei Häuser auf Sylt. Dort ist es eher, man bietet das Haus und geht in Restaurants, man kann schon zum Frühstücken gehen, während bei uns jetzt in Österreich gibt es Kunden, die verlassen das Chalet gar nicht. Das bedeutet, sie sitzen von morgens um acht bis tagsüber, bis nachmittags im Chalet haben teilweise sogar Probleme, die Chalets zu reinigen.
0: Wenn du sagst, ja, wir bieten auch Service an, dann muss ich das, glaube ich, einmal für die Tomorrow-Hörerinnen und Hörer erklären, weil bei Service denkt dann jeder, ja, okay, dann kommt einmal in der Woche wahrscheinlich äh, eine Putzkolonne und macht alles sauber. Wenn du von Service sprichst, dann meinst du was ganz anderes. Du sagst, es gibt beispielsweise einen Privatkoch, der einfach mal kommt. Wenn ich sage, ich bin in meinem Chalet, ich möchte mit meiner Familie allein sein, ich möchte aber nicht kochen, dann kann ich mir beispielsweise bei dir, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, ein Kochbuchen. Es gibt äh, verschiedene Steigerungen. Das heißt, bedeutet, wir machen morgens das Frühstück, individuell, wie der Gast äh, möchte und auch zu der Zeit, äh, wie er möchte. Das kann sein. Er möchte morgens um acht Frühstück und dann danach Yoga machen oder andere Gäste gibt es, die möchten sich erst morgens massieren äh, lassen und da danach frühstücken. Und wenn es erst um 12 das Frühstück gibt, ist es für unseren Gastgeber auch kein Problem. Wir gehen auch. Direkt auf spezielle Kundenwünsche ein. Wir haben jetzt eine Dame hier, die möchte nur Obst morgens zum Frühstück haben. Die hat eine Liste geschickt, die will Flugmangos, will Granatäpfel und noch andere Obstsorten haben. Sonst braucht sie nichts zum Frühstück. Das können wir eben aufgrund unserer Größe für den zwei Chalets individuell darstellen. Dann äh, nachmittags, äh, Backen wir immer einen Kuchen oder unsere Gastgeber machten einen äh, Kaiserschmarrn. Und dann abends, ich bin ja von Beruf Koch und wir haben in Deutschland ein richtiges Hotel und dort koche ich auch. Und es gibt, die kleinste Variante ist, dass wir Speisen äh, bei uns zu Hause kochen. Äh, das geht äh, vom Viertelstück los über einen Thai-Curry bis äh, zur Bolognese oder Spaghetti mit tomaten -Ragout welches der Gastgeber dann am Abend für die Gäste fertig macht und im Chalet serviert. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir tatsächlich einen Koch organisieren. Wenn ich Zeit habe, komme ich auch äh, selber ins äh, Chalet. Tatsächlich von Deutschland angefahren, die 400 Kilometer. Und äh, die Gäste können sich dann ein Menü aussuchen, wo wir dann im Chalet servieren.
0: Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wirklich einen ähm, exzellenten Privatkoch, im Zweifel sogar dich, äh, zu haben. Und du kochst dann, was immer gewünscht wird. Ja, Ob genau. es ein Obstsalat ist oder ein Kaiserschmarrn oder das ein Einfachste, Filet, also
1: na das kann dann ein komplettes äh, Menü sein, vegan, vegetarisch, mit Gänseleber, ohne Gänseleber, wie es der Gast will. Das wird dann mit dem Gast abgesprochen. So zum Beispiel haben wir jetzt Silvestergäste da, da ist schon definiert. Hier möchte es einen regionalen Fisch essen, muss ich mir noch überlegen, was ich machen will. Bringt jetzt eh nichts, sich Gedanken zu machen, äh, weil wird frisch eingekauft. Dort möchten Sie Ende haben, dort möchte es ein Fondue haben und hier ein Raclette. Und ich bereite das dann zu. Also am Silvester sind wir mit der kompletten Familie in Leogang. Ich kann jetzt sagen, wir arbeiten. Ich sehe es nicht als Arbeit und betreuen die Gäste. Das ist jetzt die ganz exklusive Variante. Und die andere Möglichkeit ist, mein Ziel ist es auch, dass ich mindestens einmal in der Woche komme. Das kostet für die Gäste auch nichts. Im Sommer war ich jetzt fünf, sechs Mal. Hier dann komme ich dann am Nachmittag angefahren, grill dann für die Gäste und fahre dann am anderen Morgen wieder zurück. Das ist so mein Service, weil mir auch der Kontakt zu den Gästen,
0: wichtig ist. Und das heißt, das wird auch wirklich nachgefragt. Die Gäste, die hier zu dir kommen, die buchen nicht nur dieses traumhafte Chalet, sondern sie wollen auch wirklich diesen High-End-Service und sagen, ich möchte einen, einen Koch in einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Wann immer ich was essen möchte, hätte ich gerne die Möglichkeit, auf einen Koch zurückzugreifen.
1: Ja, Also, dass die Gäste im Chalet essen, das gibt es tatsächlich oft. Das praktisch unser Gastgeber das Essen, was ich gekocht habe, voll finishen muss. Das ist äh, wirklich mit Sicherheit vier, fünf Mal die Woche der Fall. Der Koch wird äh, durch das, dass es auch schon ein bisschen Geld kostet, für besondere äh, Feierlichkeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt im Dezember, die dürfen wahrscheinlich jetzt nicht anreisen, eine Familie hier, das sind äh, die Kinder und die Eltern, äh, wo die einen Hochzeitstag feiern und da soll dann äh, theoretisch ist ein Koch bestellt oder kann sein, dass ich selber koche. Oder dann habe ich im Februar wieder einen Geburtstag drin, wo die sagen, an der Feier möchte ich tatsächlich den Koch haben. Und dann müssen wir das organisieren. Aber durch das, dass wir in der Gastronomie sind, ist es für uns... Gar kein äh, Problem, auch so beim Bauen. Mir war es mal wichtig, dass das Design vom Haus passt, dass das in Ordnung ist. Und ob ich jetzt äh, beim Frühstück Schinken äh, hier aus der Region einsetze oder ein paar Schinken aus Spanien kaufe, das kann ich mit einem Telefonat äh, verändern. Und durch unsere Größe sind wir auch so schnell, das äh, zu verändern. Am Anfang hat eine Freundin gemacht, Materialeinsatz. Aber bei uns, der Materialeinsatz, das sind so homöopathische Potenzen, was die äh, zwei Chalets brauchen, dass der kind Lobpreis vom Schinken, Wurst.
0: Ich habe ein Zitat über dich gelesen, dass du auch der Wünscheerfüller genannt äh, wirst. Und äh, zu den Wünschen, die du erfüllst, ist ja eben nicht nur ein äh, Koch anzubieten, sondern auch jeden anderen Wunsch, den du hier erfüllst. Das heißt, wenn jemand beispielsweise äh, Yoga machen möchte oder möchte äh, eine Massage
1: haben, auch das
0: äh, organisierst du ja. Das ist
1: alles möglich. Ja, das ist ganz kein, gar kein Problem. Das ist das Schöne in Österreich. Da haben wir innerhalb von den letzten zwei Jahren ein tolles Netzwerk aufgebaut. Also wir kennen drei, vier Yogalehrerinnen oder drei, vier Masseure, die dann auf Wunsch der eine Gast will morgen um acht schon massiert werden und dann, dass er den Tag frei hat, frühstücken und dann beginnt von ihm der Tag, keine Ahnung, geht er wandern, Golf spielen oder sonst was. Der andere will lieber die Massage nachmittags nach dem Skifahren haben und für uns, wenn der eine Masseur nicht kann, rufe ich den anderen an. Die Gäste sagen, sie wollen um 17 Uhr den Masseur haben und dann baut mein Mitarbeiter um. 16.30 Uhr die Massage-Liege auf, äh, macht die Musik im Wellnessbereich an und dann kommt der Masseur und äh, masseurt den äh, Gast, wie er es möchte. Und das Ganze vermutlich wird der Vorteil sein,
0: dass es hier eben totale Privacy ist, dass man eben im Gegensatz zu einem Hotel, sei es auch noch so schön, ja wirklich abgeschirmt äh, für sich ist. Was natürlich für viele wahrscheinlich auch ein Argument ist, jetzt in der Pandemie sich möglicherweise eher für ein Chalet zu entscheiden und zu sagen, da habe ich nicht die Sorge, dass ich irgendwelche Leute treffen Dafür, dass ich beim Buffet anstehen muss, sondern ich bin hier in meinem Bereich und habe eine Safe Area um mich herum.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so.
0: Ich habe nebenan äh, jemanden getroffen, der eines deiner Chalets gebucht hat. Das ist ein äh, Businesskunde, ähm, der hat das äh, gebucht für ein Meeting und sagte, dass das eben auch ideal ist für eins dieser Offsites-Management-Meetings, dass das auch so ein schlagendes Argument ist, dass es ein großes Interesse gibt von Companies, so ein Chalet zu äh, buchen, um dann zu sagen, da kann man in Ruhe zwei, drei, vier Tage Offsite machen und äh, Strategien entwickeln und ist eben auch nicht in der Situation, dass man wie im Hotel ständig andere Leute treffen muss.
1: Ja, das ist tatsächlich. Zu Hause in Baden-Württemberg haben wir ein Tagungshotel und daher Dachten, haben wir einen richtigen Seminarraum hier gestaltet, das heißt mit einem Whiteboard, mit Pinwänden, Flipcharts, also professionell wie in einem großen Tagungshotel, und dachten, wir bieten das an in der Nebensaison, um eine gleichbleibende Auslastung äh, zu haben, dass man Firmenveranstaltungen anbiete. Und tatsächlich, das wird auch angenommen, wir hatten schon drei, vier Mal in diesem Jahr äh, sicher sind es dann Top-Management-Meetings, äh, wo bei uns stattgefunden haben. Das ist dann auch die voll. Volle Betreuung von der Kaffeepause morgens mit äh, Ingwer-Shots, Smoothies, äh, Obstsalat bis zum Mittagsmenü äh, und abends. Entweder kochen wir dann auch wieder ein Menü in der Küche oder reservieren dann auch Tische in einem anderen Restaurant hier in der Gegend.
0: Wenn, wenn die Companies bei dir anfragen, äh, lieber Lutz, und sagen, hey, wir würden gerne deinen Chalet äh, buchen äh, und du mit denen sprichst, was sagen die dir, warum sie sich für dich entschieden haben und nicht wieder ganz normal in ein Hotel gehen? Was sind die Argumente, die sie bringen, dass sie sagen, sie möchten für ihr Business lieber ein, ein abgelegenes Chalet haben?
1: Sie wollen für sich sein und äh, persönlich finde ich, es ist schon auch eine kreative Umgebung. Ich habe Bilder im Kopf, dort war ein Verlag aus München da, da haben sie dann Gruppenarbeiten am Pool unten gemacht. Es war wirklich schön, welche Energie bei den Leuten zu sehen war. Das
0: ist dann schon was anderes, nehme ich an, nochmal ganz anders als die ganzen Digital-Meetings, die wir alle im Moment nur
1: haben. Ja, äh, sicher, es ist es und hier, wenn ich jetzt aus der Stadt komme, man hat ja auf deiner Seite das Urlaubsfeeling, man ist in den Bergen, hat einen tollen äh, Weitblick, arbeitet am Pool, man kann gleich reinspringen und work life balance praktisch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
0: Ich glaube, wir müssen noch einmal hier die Details beschreiben, damit die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow auch wirklich ein Bild haben von äh, deinem Chalet. Da gibt es ja nicht nur einen Tagungsraum und da gibt es nicht nur einen Pool, sondern so ein Chalet ist rund... 200 Quadratmeter groß, dann gibt es nicht nur einen Pool, es ist ein Infinity Pool, der in die Berge äh, reingeht. Du hast äh, Master Bedrooms, die komplett verglast sind, wo du in die Bergwelten äh, schaust. Du hast eine äh, Regendusche, die auch komplett verglast ist, dass du beim Duschen denkst, du stehst mit in den Bergen, du hast Blick auf den, auf den äh, Gipfel. Du hast hier wunderbare Holzmaterialien, du hast äh, eine Sauna. Du hast eine Küche, wo du auch selbst kochen kannst. Es ist natürlich auch alles ziemlich high-end, was du hier anbietest, oder?
1: Schon, aber bei dem Produkt war es mir immer wichtig, wirklich die absolute Qualität den Kunden äh, zu bieten. Die Kunden kommen ja auf der Welt äh, rum, wenn man so sagt, haben viel äh, gesehen. Und äh, wenn sie dann in, wenn sie schon einen Preis bezahlen müssen, ist mir wichtig, dass sie auch eine gewisse Wertigkeit erkenne. Es war ein Gast bei uns, die haben erzählt, sie waren in einer Villa in Mykonos, war schon alles schön und gut, aber die Möbel waren zweit- oder drittklassig. Und äh, bei uns haben sie wirklich nur Qualität. Bin ich schon, ich würde mich schlecht äh, fühlen für... Geld für was äh, zu verlangen, was nicht ehrlich ist. Unser Architekt sagt, alles, was es ist, muss es auch dann anfühlen in unserer Klasse. Das heißt, der Boden ist Altholz, aber nicht nur ober die Altholzschicht, sondern komplett Altholz. Hier in den Schlafzimmern ist Zirbenholz verschafft, aber nicht äh, Furnier, sondern wirklich massives äh, Zirbenholz. Der Laie sieht es vielleicht nicht. Vielleicht bin ich auch so blöd, das zu tun, aber schon für mein Gefühl dem Gast wirklich was Ehrliches, was Authentisches zu verkaufen.
0: Als wir vorhin hier durch deine Chalets gegangen sind, hast du äh, gesagt, die Materialien sind schöner als bei dir zu Hause.
1: Ja, äh, sicher. Ich bin Schwabe, wenn man die Sprache hört und... Äh, wir haben unsere Wohnung vor zehn Jahren eingerichtet äh, und es ist ja nicht abgelebt, jetzt was zu Hause ist und denkt man, sparen wir mal und es geht ja noch, aber wenn was Neues magst, setze es schon mit dem Wissen, was jetzt gewonnen hast, ich einsetzen, wenn ich daheim jetzt auch wieder was renovieren würde, würde ich es mit Sicherheit auf den gleichen Standard machen, der Standard ist schon in mir äh, drin, aber die Zeit verändert sich auch, man hat hier versucht durch den äh, alpinen Stil, ich hoffe mir ist es oder uns ist es gelungen mit dem Architekten zusammen um das Verfallsdatum nicht so schnell kommen zu lassen. Wir haben praktisch alte Materialien teilweise eingesetzt, natürliche Materialien eingesetzt, dass die Halbwertszeit nicht ganz so schnell kommt.
0: Du hast gesagt, dass du Schwabe bist. Ich habe einen Satz über dich gelesen, dass du ein Schwabe bist, der weiß, wo man nicht spart. Das heißt, als du das hier gebaut hast, wo hast du dich ähm, inspiriert oder was hat dich inspiriert zu sagen, ja, ich brauche das, aber ich brauche das in einer noch besseren äh, Qualität, ich muss noch aufs nächste Level kommen?
1: Keine Ahnung, ist es mit dem Architekten äh, zusammen entstanden? Dann man fährt er auch in Urlaub, sieht wo was anderes. Das ist ja das Tolle bei uns in der Gastronomie. Ich kann einen Kollege besuchen, anonym besuchen, kein Problem und sagst, Menschenskinder, das hat er cool gemacht, das äh, will ich auch äh, so haben. Dann machst du äh, Gedanken über die Sinnhaftigkeit. Ist es klug, so einzusetzen? Ist es äh, hier auch dem wieder? Ist es tatsächlich das alte Handwerk, was man hier noch haben äh, möchte, das was praktisch ja auch irgendwann ausstirbt? Und so ist das Thema entstanden.
0: Was war deine ursprüngliche Idee, als du gesagt hast, du willst Chalets bauen? Hast du für dich das Gefühl gehabt, dass ein normales Hotel nicht ausreicht? Oder was sagt das auch über das luxury Traveln der, der Zukunft aus? Dass du da ein Business siehst, dass du erwartest, dass immer mehr Menschen eine noch größere Privatheit in ihren Freizeiten, in ihren Urlauben haben wollen? Oder
1: was ist deine Grundidee zu sagen, ich baue High-End-Chalets. Es ist mit Sicherheit so gebaut worden, wie wenn ich selber drin wohnen würde. Also ich, ich, es gibt glaube keinen Punkt, der Architekt war am Anfang so ein Budget-Mensch und sagt, wir haben den Boden kalkuliert für 100 Euro. Aber ich sage, der Boden ist dann mein Leben lang äh, drin und ich würde dann über immer über den Boden laufen und sage, ich ärgere mich drüber, warum ich diesen Boden nicht doch eingesetzt habe. Es war erstmal wirklich nur äh, das Ziel, was Schönes zu gestalten. Das war wirklich. Und dann, da ich aus der Gastronomie komme, die Erfahrung habe von unserem Hotel in Baden-Württemberg, die Erfahrung von den Häusern auf Sylt habe, war mein Thema, jetzt bauen wir das mal und dann gucken wir, dass wir das zum Laufen bringen. Ich habe Freunde gehabt, die haben, ich kann mich noch genau daran erinnern, gesagt, das Glauben sind tausend kalte Winter nicht, dass diese Story erfolgreich wird. Heute bin ich beim Architekt gesessen. Er sagte, er hätte es vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass äh, dieses Produkt so gut am Markt angenommen äh, wird. Aber es hat geklappt. Also ich habe ganz ehrlich gesagt, am Anfang gar keinen Businessplan gehabt. Ich dachte, wir bauen das, Gastronomie, wir können es vermieten, wir, ich können, wir können es wieder Gäste wir wissen, was auf dem Gast wichtig ist, nicht nur auf Gastronomie-Seite, sondern auch auf Gastseite können wir denken, also bilde ich mir ein, dass ich wirklich so denken kann und haben gesagt, jetzt tun wir das mal. Dann nehmen wir uns mal mit in dein Business. Wie ist deine
0: Auslastung hier in den Chalets?
1: Wir haben dieses Jahr, letztes Jahr haben wir am 28. Juli eröffnet und waren komplett belegt bis zum 5. November. Komplett belegt? Dann wirklich jede Nacht zack, zack, zack und auch jede Nacht äh, bezahlt. Dann kam der Lockdown. Von dem her gesagt, ich weiß jetzt nicht, der Sommer läuft hier in Leogang super. Wir haben auch schon wieder nächstes Jahr, Juni, Juli, August, sind wir bis auf zwei Wochen komplett gebucht. Wow. Teilweise sind es Kunden, wo wir wieder äh, buchen. Teilweise sind es neue Gäste. Das ist äh, spannend. Winter-Saison kann ich normalerweise, es ist eine Skisaison. Es ist eins von den größten Skigebiete hier in der Gegend. Von dem her gehe ich davon aus, dass es läuft. Aber mir fehlt die Erfahrung bis jetzt. Und dieses Jahr durften wir am 18. Mai wieder öffnen. Und ich schätze, beide Chalets wären bis jetzt vielleicht zehn Tage leer gestanden. Im November habe ich jetzt mal zusammengerechnet. November ist hier normalerweise die... Saure Gurkenzeit, teilweise haben sogar Hotels äh, geschlossen, sind wir trotzdem noch bei 75 Prozent Auslastung. Und Dezember geht dann schon wieder los, da haben wir dieses Jahr noch eine Woche frei und sonst sind wir momentan gebucht bis zum 20. Januar. Im Februar sind wir etwa 50 Prozent belegt und März wird noch kommen. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass das auch äh, voll wird.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Und man muss sagen, das Buchen ist bei dir ja deshalb besonders einfach, lieber Lutz, weil es ja nur zwei Preise gibt. Man zahlt entweder 8.000 Euro in der Woche
1: oder 10.000 Euro. Es gibt nichts dazwischen. Nein, es ist wirklich äh, einfach. Wir haben zwei Preise, weil wir sagen, bei uns ist es jeden Tag so schön. Es ist auch für uns jeden Tag äh, der gleiche Aufwand. Das heißt, der Gastgeber ist Sommer wie Winter immer da äh, im Winter im Sommer hat man andere Kosten wie im Winter im Winter bietet mir zum Beispiel an, dass die Gäste durch das, dass wir vom Skilift fünf äh, Minuten entfernt sind äh Kompensieren wir das über ein Taxiunternehmen, dann kann praktisch jeder Gast morgen sagen, er will um zehn das Taxi vom Haus haben, dann fährt er das direkt unten an die Liftstation und am Abend ruft er dann den Taxifahrer selber an und sagt, Hans, kannst du uns bitte um 16.30 Uhr wieder am Lift unten abholen? Dann steht der Hans wieder unten, holt ihn ab und bringt ihn auf Chalet und es ist im Preis mit drin. Im Sommer haben wir E-Mountainbikes, wo kostenlos zur Verfügung gestellt wäre und im Winter in der Nebensaison, sagt man stellen wir den Gästen einen Wanderführer zur Verfügung, dass, äh, der sie auf die Berge begleitet, ohne dass dafür Kosten entstehen.
0: Was auffällt, lieber Lutz, dass du relativ häufig äh, die Menschen, die eines deiner Chalets äh, buchen, nennst du Gastgeber. Sind das die Menschen, die dann hier sind, sind das für dich Gastgeber, weil sie hier eben auch Gäste empfangen können, eben auch äh, Gäste einladen können, im Privatkoch äh, bekochen können oder warum nennst du
1: sie dann auch Gastgeber? Der Gastgeber ist praktisch unser Mitarbeiter vor Ort, wo sich äh, komplett um die Gäste kümmert. Er richtet morgens das Frühstück, dann oder er macht mittags den Kaiserschmarrn für die Gäste, serviert Kaffee, Kuchen, wenn die abends einen Wein oder auch mal einen Champagner trinken wollen, kühlt er den rechtzeitig ein und wenn äh, die Gäste das wünschen, macht er auch das Abendessen für die.
0: Okay. Du bist super ausgebucht. Was sind das für Gäste, die zu dir kommen? Was sind das für Menschen, die dich aufsuchen und die auch bereit sind, acht oder 10.000 Euro dafür zu bezahlen?
1: Am Anfang wussten wir das auch nicht. Das ist das Spannende. Man denkt ja, anspruchsvoll sind sie sicher, aber nicht kompliziert im Prinzip. Nach außen hin sind es total bodenständige Gäste, wo sicher über ein Vielleicht haben sie ihre Firma verkauft, vielleicht was... Haben sie einen interessanten Beruf, wo sie sich so viel verdienen, dass sie sich das leisten können. Aber das sind Leute, wo unterm um Jahr immer funktionieren müssen, wo äh, immer auf dem Präsentierteller stehen und wo sagen, in ihrem Urlaub will ich meine Privatsphäre haben. Dort will ich entscheiden, was ich anziehe, wann ich fortgehe. Ich muss mich nicht im Frühstücksraum präsentieren, ich muss mich nicht zum Abendessen äh, besonders schick anziehen. Es gibt Leute, die laufen wirklich den ganzen Tag in der Jogginghose äh, durchs äh, Chalet.
0: Und wie lange buchen die Gäste bei dir? Ist das in eine Woche oder bleiben auch einige länger? Weil mittlerweile ja durch Remote Work kann ja jeder auch von da arbeiten, wo er möchte. Und das ist natürlich, glaube ich, die entspannteste Atmosphäre zum Arbeiten, die man sich vorstellen kann.
1: In der Ferienzeit, wo die Family Time ist, ist es eine Woche, zwei Wochen, vielleicht mal zehn Tage. In der Nebensaison kann es auch sein, dass es nur mal drei Tage sind. Aber sonst im Sommer... Da habe ich jetzt die Erfahrung, es sind Gäste, die bleiben in der Regel mindestens eine Woche, manche sogar zwei Wochen.
0: Okay. lieber Lutz, aber du hast es schon gesagt, du bist super ausgebucht, aber natürlich jetzt ist wieder Lockdown. Es gehen die Schlagzeilen rum, Storno in Österreich, riesen storno Erlebst du das auch schon, dass Menschen, die zu dir kommen wollten, jetzt eben absagen und sagen, ja, ich, ich
1: kann nicht, ich darf nicht oder ich traue mich nicht? Ja, gestern Abend habe ich einen Fall äh, gehabt. Die haben jetzt im November drei Tage gebucht und haben äh, geschrieben, wie man damit umgehe. Ich bin da wirklich kein Taktierer. Ich guck auch nicht nach der AGBs. Ich sag wenn es nicht geht, schickt mir die Kontonummer. Und meine Mitarbeiterin überweist das Geld zurück. Ich will auch nicht mit Gutscheinen arbeiten und steuerlich hin und hier machen, sondern ich denke immer, sei locker, sei entspannt. Im Prinzip mache ich das auch, um Spaß äh, zu haben. Im Prinzip will ich auch nur coole, nette Gäste haben und äh, bin da nicht verpicht und sag Leute, ihr habt jetzt storniert und jetzt äh, nach dem äh, dürft ihr das machen. Sondern wenn einer tatsächlich es nicht geht, ganz kulant und denk, wenn das gute in Menschen investiert, kommt der Ball auch wieder zurück. Wow, die das Erfahrung habe ich auch schon. Ja. Dass das gewertschätzt wird, wenn ja, das dann unbürokratisch gültig ist. Ich habe einen Kunde auf Sylt, dem habe ich schon dreimal das Geld zurücküberwiesen. überwiesen. Dieses Mal hat es zweimal geklappt. Äh, letztes Mal waren wir zufällig parallel oben, dann waren wir zusammen essen und er hat jetzt auch eine Woche Leo Gang äh, bei mir gebucht. Und er schätzt es Unkomplizierte. Also ich hasse es auch bei uns im Hotel schon. AGBs. Die Leute, sage ich, die Leute wollen keinen Stress haben. Das soll smart ablaufen. Es gibt so viel Mist in dem Leben überhaupt, dann wollen wir es den Leute eher vom Anfang an bequem mache. Wir sind auch dann am Anfang mit jedem Kunde verbunden, meist über WhatsApp. Das heißt, wenn der Gast vor Ort ist, richten wir immer eine WhatsApp-Gruppe ein, da ist der Gast drinnen, dort bin ich drinnen, meine Frau drin und der Gastgeber drinnen. Und so kommuniziere mir. Und für mich, ich bin so ein Kontrollfreak, muss ich ehrlich sagen. Kriegst du dann auch mit, wenn ich bei uns zu Hause im Hotel arbeite, was hier Sache ist. Äh, wie schnell reagiert mein Gastgeber, was äh, passiert, äh, dass man die Gäste irgendwo äh, einschätzen kann. Läuft alles rund, sind sie zufrieden? Ja. Und dann,
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und Sag mal, jetzt ist Lockdown, darfst du denn eigentlich aufmachen oder bedeutet das auch für dich, dass du auch geschlossen haben musst, obwohl es ja ein wirklich komplett abgeschlossener
1: Bereich ist? Das ist ja praktisch wie ein abgeschlossenes Haus für jeden, der hier lebt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss mich heute Abend mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es wird um die touristische Übernachtung gehen. Ich habe jetzt von einem... Kollegen eine Werbung gesehen, der sagt, alle Gäste, die bis zum 22. November angereist sind, dürfen noch ihren Urlaub zu Ende bringen. Ich denke, das wird die Regelung dann die offizielle sein.
0: Das heißt, du hast auch noch gar keine Klarheit, wie es weitergeht. Was bedeutet das für dich und auch dann natürlich nochmal das Big Picture? Was bedeutet das für all deine Kollegen in der Hotellerie und Gastronomie, die natürlich auch wieder... ja. Mitarbeiter nach Hause schicken müssen, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Das ist ja auch eine, eine Tragik
1: dahinter. Ja ganz ehrlich, das mit den Mitarbeitern, einmal die Wirtschaft. Für uns jetzt kann ich sagen, wir konnten im Mai, Juni, Juli, August, September haben wir jetzt fünf oder sechs gute Monate gehabt, wo wir Umsätze erzielen konnte. Aber das Jahr hat eben zwölf Monate und die Kosten, das heißt Zins, Tilgung und sonst die Heizung von den e pools die laufen das ganze Jahr über weiter. Das heißt, wenn jetzt und man weiß es ja nicht, wie lange es geht. könnte man jetzt sagen, man fährt die Heizung runter, darf man nach zehn Tagen wieder aufmachen, muss man es wieder hochfahren, dann ist es günstig. Günstiger. Man lässt die Heizung, die Pools auf der gleichen Temperatur. Wenn man wüsste, es ist ein halbes Jahr zu, würde es nicht selber nutzen, weil man hier wäre, dann wäre es betriebswirtschaftlich günstiger. Aber das weiß man eben momentan nicht. Und im Prinzip weiß es niemand, wann wieder die Öffnung kommt. Und dann das Thema Mitarbeiter, das ist für mich das Spannendste. Gerade bei uns im Hotel, wenn man mich fragt, der Lockdown, das ist die betriebswirtschaftliche Sicht, dann Persönlich kann man sagen, hat man ein halbes Jahr Sabbatical gehabt. es war nicht die schlechteste Zeit im Leben. Aber äh, die Mitarbeiter nach einem halben Jahr, zum am Anfang sind es wie fremde Ufos. Man hat zwar sonst wirklich eng äh, verbunden, aber... Die waren mit ihrer Familie viel zusammen. Du warst mit deiner Familie viel zusammen. So oft, wie ich in dem letzten halben Jahr mit meiner Frau spazieren gegangen bin, bin ich 15 Jahre nicht spazieren gegangen. <lacht> ja, ja, ist so. Aber die Mitarbeiter genauso. Und manchmal ist Gastronomie ja schon das Thema, dass man dort arbeitet, wo andere frei haben. Und wenn die dann einen Partner haben, wo ein normaler Beruf hat, war das wirklich bestimmt für uns vier Wochen lang relativ spannend, alles wieder in eine Richtung zu bringen.
0: Ja, aber sicherlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Unsicherheit, wenn ein Lockdown nach dem anderen kommt und natürlich auch immer dadurch wieder Einnahmen wegfallen. Und äh, jetzt nicht äh, ausschließlich bei dir, aber in der Gastronomie ja grundsätzlich, die lebt ja auch weitgehend, ich sag mal, auch von Trinkgeldern, die natürlich nicht kommen, wenn mhm. der Laden zugesperrt ist äh, und kriegst dann Trinkgeld. Und jetzt gerade auch bei Weihnachtsfeiern gibt es viel Trinkgeld. Ähm, und das fällt natürlich alles auch weg, plus wahrscheinlich Wochenendzuschläge, Nachtarbeitszuschläge, das fällt ja alles alles weg. Das heißt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das ja wirklich ein Einnahmeverlust und teilweise auch schwer zu verkraften, weil die Kosten laufen ja weiter. Mieten müssen bezahlt werden, Strompreise gehen hoch, alles wird teurer. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich äh, das Spannendste äh, bei dem Lockdown ist äh, die Mitarbeitersicht.
0: Und ich ich habe das ich hab das auch in der Musikszene gehört, dass mir einige Sänger und, und Künstler gesagt haben, dass es mittlerweile schon schwer, überhaupt noch äh, Mitarbeiter zu finden, die eine Tournee ausrichten können, weil die haben sich alle schon andere Jobs gesucht, weil sie gesagt haben, ich brauche eine Sicherheit, ich muss meine Miete zahlen, ich muss meine Familie, Familie ernähren, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Hörst du das in der Gastronomie auch, dass einfach tolle Mitarbeiter auch aussteigen und sagen, sorry, ich gehe in einen anderen Bereich, der systemrelevanter ist und wo man mehr geschützt ist?
1: Ich glaube, es war ja auch erstmal für Mitarbeiter in der Gastronomie, müssen die viel arbeiten, sicher eine Art äh, Sabbatical auch, Man hat sonst viel gearbeitet, ist es. Was für manche Mitarbeiter sicher den Schalter im Kopf umgelegt hat, ist das, die gefühlte Freizeit. Ich habe einen Freund, der ist ein Sternekoch, er sagt, er ist jetzt 45, das Gefühl mit dem Nachbar am Freitagabend zu grillen hat er 30 Jahre nicht gekannt und jetzt während dem Lockdown hat er das wochenlang hintereinander äh, gehabt. Und dann ist schon die Frage, die Gastronomie macht Spaß, das ist toll, nette Gäste und vielseitig und es wird einem nie langweilig, man ist auch nie fertig, das schon, aber die gefühlte Freizeit kann auch einen gewissen Wert darstellen. Und solche Mitarbeiter in der Gastronomie, die sind ja tatsächlich multitaskingfähig. Das heißt, die treffen auf Situationen, mit denen haben sie am ja morgen noch nicht äh, gerechnet äh, gehabt, von dem her sind ja auch für andere Industrien oder andere Betriebe sehr gute Mitarbeiter. Man muss das Fachliche vielleicht beibringen, aber so das Denken im Kopf, die Flexibilität, denke ich, ist in der Gastronomie schon relativ groß.
0: Und glaubst du auch, dass die ein anderes Leben kennengelernt haben? Weil wenn man in die Gastronomie gegangen ist, hat man natürlich über all die Jahre, Jahrzehnte ja nie was anderes gekannt. Es war ja eben selbstverständlich, jedes Wochenende zu arbeiten, immer dann zu arbeiten, wenn andere Menschen Freizeit haben wollen, schöne Momente haben wollen oder Urlaub machen wollen. Aber natürlich jetzt durch die vielen, vielen Lockdowns haben sie ja einfach gesehen, was kann ich eigentlich sonst noch machen? Wie schön ist eigentlich ein Freitagabend, ein Samstagabend, wenn ich mit Familie bin, mit Freunden und dass man dann vielleicht irgendwann
1: sagt, wenn wieder die Normalität losgeht. Warum soll ich das noch tun? Genau. Ja, das ah, ah. ist es wirklich. Ich bin jedem Mitarbeiter bei uns dankbar, dass die das nicht getan haben, die wo da sind. Aber es hat es tatsächlich gegeben. Und wie der befreundete Sternekoch sagt, auch in seinem Kopf hat es ein Rädle freigesetzt. Und... Natürlich, wäre es pflichtbewusst, er geht wieder zur Arbeit, hat dann die Situation, hat er mal geschrieben, drei Spüler melden sich krank. Er muss dann mit seiner Köche noch am abends zusammenspülen, dass äh, am anderen Tag wieder sauberes Geschirr da ist. Und wenn man sich das äh, vorstellt, es ist eigentlich nicht vorstellbar in einem normalen Betrieb, dass man solche Sonderschichten noch einlegen muss.
0: Aber wie organisierst du das als ähm, Hotelier, als äh, Manager? Ähm, viele haben natürlich gut reden und die sagen, ja, ich kann das alles digitalisieren. Ich mache Remote Work, schicke meine Mitarbeiter ins Homeoffice. Aber deine Mitarbeiter können ja nicht ins Homeoffice. Hier im Chalet, das Bett muss ja gemacht werden. Das kann ich ja nicht über den Screen machen. Das Essen muss ja gekocht werden und die Getränke müssen zum Platz gebracht werden. Du kannst das ja nicht digitalisieren. Du kannst ja nicht sagen, ich mache Remote Work. Wie organisierst du das? Wie managest du das?
1: Gott sei Dank auf der einen Seite Vielleicht äh, das Thema Mitarbeiter ist bei uns wichtig, ist auch bei uns daheim im Tagungshotel extrem äh, wichtig. Also das freut mich, dass teilweise die Gäste, wenn die kommen, freundschaftliche Beziehungen mit den Gästen aufbauen. Es sind ja viele Stammgäste. Mit den Mitarbeiter aufbauen sind viele Stammgäste da. Und wie organisierst du es? Man versucht zusätzliche Mitarbeiter zu finden. Die Arbeitsbedingungen versucht man zu verbessern. Natürlich ist der Punkt Gastorientierung äh, gegen Mitarbeiterorientierung. Auch wenn eine Hochzeit bei uns ist, äh, fragt das Brautpaar erst, wie lange können wir feiern? Das bedeutet, wenn ich sage, um zwei soll Schluss sein, dass mein Kellner am anderen Morgen einen äh, schönen Tag hat, falle ich gleich mal von Anfang an raus. Natürlich dem Kellner gegenüber, der kriegt ein Top-Gehalt. Äh, das kann das Einzige sein, was das einigermaßen ausgleicht. Die kriegen ab äh, 24 Uhr äh, doppelte Gehalt, hier Zuschläge, dort Zuschläge, um das irgendwo monetär auszugleichen, dass denen der halbe Sonntag dann kaputt ist. Weil stell dir vor, die Hochzeit geht bis um fünf, bis die daheim sein ist sechs, äh, vielleicht kann ich gar nicht schlafen, dann schläfst ich um sieben ein, dann stehst ich um eins auf, bist trotzdem noch halb gerädert vom Tag vorher, der Sonntag ist gelaufen. Was kann das äh, Motiv sein, äh, sich das überhaupt anzutun? Und andere Freunde gehen auf die Party, gehen um zwei ins Bett und können am anderen Tag aufstehen und äh, Spaß haben. Ja,
0: absolut. Und glaubst du, so auf lange Sicht diese Erlebnisse, die wir jetzt hatten mit den vielen Lockdowns, mit den vielen Kurzarbeitssituationen, dass das auch wirklich für die Gastronomie weltweit so ein langfristigen Schaden anrichtet, dahingehend, dass Menschen gesagt haben, ja, in der Gastro, das, der Arbeitsplatz ist nicht sicher, der fällt immer mal weg, Einnahmen sind nicht sicher oder ich habe eben auch einfach ein anderes Leben kennengelernt, ich möchte mein Wochenende lieber selbst genießen als zu arbeiten. Glaubst du, dass das einen langfristigen Schaden hat oder geht das spurlos in der Gastro vorbei?
1: Man muss ja schon ehrlich sagen, in der Gastronomie waren die Arbeitsbedingungen ja schon teilweise hart und äh, auch mit der Bezahlung ist es mit Sicherheit suboptimal. Ich denke, man wird jetzt, ob man will oder nicht, dazu gezwungen, dort viel zu ändern. Das wird ein äh, Prozess sein. Ich glaube nicht, dass man es in den nächsten ein, zwei Jahren in den Griff kriegt, aber man kann nicht zuschließen. Ihr habt die Betriebe, äh, du kannst nichts ändern, aber man muss wirklich versuchen, mehr in die Mitarbeiterorientierung zu äh, investieren. Man muss höhere Löhne zahlen. Das bedeutet aber auch, dass äh, die Speisen, die Dienstleistungen in der Gastronomie äh, preislich nach oben gehen wird in Deutschland. Okay.
0: Und natürlich noch der ganze Punkt Nachhaltigkeit, dass man darauf achten muss, wo kommen die Produkte, Produkte her, her, dass sie aus der Region kommen, dass es äh, Bio ist. ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Trend, der vermutlich auch am Ende
1: dazu führt, dass die Preise eher noch hochgehen, oder? Das ist so. Natürlich, wenn man es betrachtet, das Essen in Deutschland hat ja keinen großen Stellenwert von der, dass die Kunde Gäste bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. In Frankreich ist es ganz anders. Gäste sagen: In Frankreich fährt der Gast mit der Ente zum Gourmet-Restaurant und genießt einen schönen Abend und gibt da viel Geld aus. In Deutschland fährt er mit der S-Klasse hin und jammert, wenn das Menü über 100 Euro kostet. <lacht> Oder ich habe tatsächlich Freunde, die fahren Cayenne, und denen geht es wirtschaftlich wirklich gut. Der Cayenne, der kriegt mit Sicherheit das beste Öl, dass da nichts passiert, aber selber kaufen sie lieber das Fleisch im Discounter. Wobei das mit Sicherheit auch nicht schlecht ist, äh, glaube ich, als ob es jetzt beim Metzger kaufst und das äh, Fleisch beim äh, Schlachthof gekauft worden ist oder beim Discounter, glaube ich es jetzt äh, nicht unbedingt. Also... Wenn man eine Bioqualität kauft, mit Sicherheit, er könnte sich die Bioqualität auch leisten, aber er sagt mal, mein Schnitzel reicht mir vom Discounter einfach.
0: Okay. Und wenn du nochmal das Big Picture machst auf die ganze Gastronomie und Hotellerie, glaubst du, dass alle Betriebe durchkommen oder glaubst du, jetzt nochmal ein Lockdown, nochmal wieder alles auf Null gesetzt, das überleben auch viele nicht?
1: Ich glaube, die, wo die eigene Immobilie haben, tun sich auf alle Fälle mal wesentlich einfacher. Für uns kann ich jetzt daheim sagen, du hast im Juli ein gutes Geschäft gehabt. Juli, September und Oktober. Das sind drei Monate. Aber das Jahr hat zwölf Monate. Wir haben jetzt Corona-Hilfen bekommen. Das wird es dann schon einigermaßen ausgleichen. Aber es ist trotzdem spannend. Jetzt im November kriegen wir viele Stornos von Tagungen, Seminaren, Weihnachtsfeiern. Da kommt dann teilweise der Punkt, ob das Öffnen überhaupt Sinn macht betriebswirtschaftlich oder ob es besser wäre, du würdest komplett äh, zumachen aus der Betriebswirtschaft. Die andere Seite ist natürlich die Mitarbeiter, würdest die wieder in Kurzarbeit schicken. Das werde ich dieses Mal nicht mehr äh, oder so weit wie möglich rauszögern. Äh, Wenn keine Arbeit da ist, geht's nicht. Aber äh, so lange wie möglich auflassen, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern erhalten bleibt. Auch wenn das vielleicht jetzt dein ein Nullsummenspiel ist oder dass man vielleicht sogar teilweise negative Ergebnisse in den Monate schreiben wird. Aber der Restart im Juli, da bin ich ein gebranntes Kind. Ja. Das möchte ich nicht mehr erleben.
0: Das, das glaube ich. Und du bist ein Schwabe in Österreich. Deshalb nochmal die Frage hier in Österreich. Wir schauen auf die Berge hier aus deinem wunderschönen Chalet. Wir sehen die Skilifte. Ähm, Österreich ist natürlich auch massiv abhängig vom Tourismus, massiv abhängig von der Skisaison. Im letzten Jahr ist sie schon ausgefallen. Glaubst du, dass Österreich nochmal so einen Ausfall einer Skisaison verkraftet?
1: Mit Sicherheit wird sich dort auch die Spreu vom Weizen äh, trennen. Die Betriebe, die gut gearbeitet haben, werden auch das äh, wegstecken. Die anderen Betriebe, die sicher so spitz auf Knopf gearbeitet haben, die können es sicher auch erwischen, dass die das nicht überlebe.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, dass es möglichst viele schaffen. Lieber Lutz, lass uns nochmal über deine äh, Karriere reden. Ich habe schon gesagt, du bist Schwabe, man hört es ja auch. Ähm, du kommst aus Baden-Württemberg und äh, du bist ein Kind der Gastronomie. Dein Vater war schon äh, Gastronom und du hast die ähm, Gastronomie ähm, als Kind schon miterlebt. Und ich habe einen Satz äh, von dir gelesen, dass du angeblich deinen Vater immer gefragt hättest, was kann ich noch mehr tun? Aber was war für dich der Moment zu sagen, so Next Step ist äh, Luxury Traveln und du hast die äh, Chalets auf Sylt gebaut und du hast jetzt hier die Chalets in Österreich gebaut. Was war für dich der Punkt zu sagen, ich gehe nochmal in einen ganz anderen Bereich und ich mache den Bereich High End?
1: Das ist mit Sicherheit gewachsen. Das erste Haus auf Sylt war eher für einen persönlich. Also das war für uns so der Ankerpunkt. Dort haben wir gelebt wie normale Leute damals. Also die Kinder waren noch klein, die haben ihre Bärchen äh, da klasse. Wir haben teilweise auch selber geputzt bei der Abreise. Wenn ich mir das heute vorstelle, wieder ein Tag vergeudet. So ist es begonnen. Und dann das zweite Haus. Die Grundpreise sind ja schon mal auf Sylt teuer fürs Grundstück. Und wenn ich dann wieder, ich möchte mal sagen, das Thema Luxus, wenn was jetzt mit Liebe und mit Herz gemacht ist, aber dich wieder vom Wettbewerb abzusetzen, eben Qualität bieten ist für mich das Thema, dem Kunden was Ehrliches, was Echtes zu bieten, was ist Luxus, ist Luxus der, gelbe, der goldene Wasserhahn weiß ich nicht, aber mein Ansatz ist immer, du verlangst ein Geld dafür und der Kunde muss dann sagen, oh, das hat vielleicht schon wehgetan, das zu bezahlen, unabhängig wie viel das er hat, aber er sagt, ja, das war es wert. Aber das war,
0: hast du natürlich gleich ein großes Ziel gesucht, zu sagen, auf Sylt, wir sind auf Sylt kampen und dann zu sagen, okay, ich biete euch etwas, was es in der Form noch nicht gibt. Da ist ja schon die Schwelle ja nicht gerade niedrig.
1: Ja. Aber wieder der Markt. Zült, da gibt es die Apartmentverbindung. Es gibt auch einige, die das gut machen. Andere machen das, die Makler machen das so äh, nebenher. Und wenn ich jetzt wieder einen Kunde gewinnen will, ist es mein Thema Service. Das heißt, wir haben auch eine Gastgeberin auf Sylt, eine Frau, die sich nur um unsere Gäste äh, kümmert. Da wird auch wieder die WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Die sagt dann, hallo, ich bin die Kim. Was braucht ihr noch? Teilweise holt sie die Gäste selber auf dem Flughafen ab, wenn die mit dem Flugzeug kommen. Ich sag, die Gäste wollen nicht ihre Betten beziehen. Manchmal ist auf Sylt es... So oft, wie ich das Wort exklusiv und Luxus lese, mir kommt es so zu den Ohren raus. Aber was ist es überhaupt? Ist ein Luxus, wenn ich ein Haus miete und das Bett ist nicht bezogen, will ich, wenn ich ein Haus miete, das Bett noch beziehen? Oder das Schlimmste, eine Rolle Toilettenpapier kaufen. In viele Häuser ist Standard eine Rolle Toilettenpapier und ein Spülmaschinentaps. Und du hast
0: vorhin beim Essen auch gesagt, dass... Luxus ziemlich austauschbar auf äh, Sylt ist, dass die Häuser, die ganze Architektur, die Einrichtung äh, doch sehr austauschbar
1: ist. Ja, es ist schon eine Maschinerie auf Sylt. Dort gibt es die Immobilienentwickler, die Bauträger, dann gibt's wieder die Architekten. Äh, die Häuser sehen ja auch aufgrund der Ortsgestaltungssatzung alle relativ ähnlich aus. Es darf ein Giebel dran sein und die Höhe darf nur so und so sein. Die haben ja relativ wenig Spielraum. Dann aus Architektsicht wieder, wenn er seine Handwerker kennt, dann weiß er, wie der Handwerker funktioniert. Teilweise tun die Handwerker sich, der e leger ist fertig und sagt, jetzt kann der Bodenleger das Holz drauflegen. Da hat der Architekt relativ wenig Aufwand, das Thema zu managen. Und irgendwann denkt der Mensch doch den bequemen Weg, so wie es für ihn am effektivsten ist. Mein Ansatz ist wieder, damit ich nicht in dem Einheitsbrei drin bin, habe ich es wirklich hat zwar dann schon eineinhalb, eine, zwei Jahre gedauert, länger, äh, wo man es vielleicht vermieden könnte, aber äh, du hast hier einen Maler gesucht, extra vom Festland, wo fast Malerei noch beherrscht. Hast hier antikes Käseholz, erst das Holz gekauft, dann einen Schreiner gesucht, wo das verarbeitet Dann hast Delft der Fliesen dort gekauft und hast das dort äh, gemacht, auch weil ich das aus dem Grund raus, weil mir das Spaß und Freude macht, äh, was äh, zu gestalten damit aber eben dich wieder von dem Standard abhebetusch. Tusch.
0: Du hast gerade einen Begriff genannt, äh, Vertrauensweinschrank. Ich habe äh, vorhin hier beim Gang durch äh, das Chalet hier in Österreich gesehen, äh, da gibt es einen richtigen Weinkeller. Also da ist das Vertrauen
1: offenbar besonders groß. Ich weiß nicht, da liegen ja über 100 Flaschen drin. Ich vertraue immer. Ich werde nie äh, kontrolliere, ob ein Handtuch da ist oder nicht. Also ist nicht äh, mein Thema. Und jetzt hat äh, Sylt, die Häuser sind eben klein und die bebaubare Fläche und so weiter gibt nicht viel her. Jetzt hat hier in Österreich, hast du es neu gemacht, hast viel mehr Fläche zur Verfügung, haben wir einen Weinkeller eingerichtet für die Gäste mit unterschiedliche Weine. Die sind auch wieder so kalkuliert, wirklich nur ein Schnaps drauf, weil wir sagen, unser Tagespreis oder der Wochenpreis ist fest, auch nicht zu so verhandelbar. Aber das andere tut dann wirklich nett äh, weh, wenn man das äh, zusätzlich bestellt. Und was macht für dich äh, Luxus
0: aus? Was ist für dich eigentlich so das, was du als ultimativen Luxus
1: begreifen würdest? Für mich äh, persönlich, kein Termin zu haben, ungebunden zu sein, mich nicht an Regeln halten äh, müsse, sondern wirklich in der Tag nahe leben können. Ich finde es hier auf Sylt schon äh, schön, in einem Hotel, wenn man bis im Winter Skifahren. Das heißt, man muss... Das System ist so aufgebaut, um 10 wird das Frühstücksbuffet abgebaut, weil die meisten Leute ja am Lift äh, sind. Ich persönlich bin in meinem Urlaub eher der Langschläfer, aber muss ich mich jetzt schon wieder beeilen, dass ich noch zum Frühstück komme, sonst ist das Frühstücksbuffet abgeräumt. Äh, Und für mich ist äh, Luxus, dass ich sagen kann, ich will erst um elf frühstücken. Und das ist auch das Thema, was wir hier anbieten. Wenn der Gast sagt, er will um elf frühstücken und auf der Terrasse am Pool oder lieber auf dem Balkon draußen, dann ist es gar kein Thema, dann machen wir Und wenn er ein zweites Rührei haben will, dann bringt es der Gastgeber und macht es auch. Und wenn sie abends noch einen Kaffee unter morgens Frühstücke dort und nachmittag einen Kaffee unter trinken wollen, ist es auch kein Problem für uns.
0: Wenn dich jemand fragt, vielleicht auch bei dir in deiner Heimat in Baden-Württemberg, Lutz, ich plane meinen Urlaub in Österreich. Ich bin nicht sicher, soll ich in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen oder ich habe noch nie in einem Chalet gewohnt, soll ich mal ein Chalet mieten? Was würdest du sagen, warum man unbedingt mal ein Chalet ausprobieren sollte?
1: Es ist so schön wie in einem Fünf-Sterne-Haus, aber man ist eben frei. Man kann tun und lassen, was man äh, will und wann man will. Und wenn ich äh, um zwölf nachts in den Pool springen wollte, theoretisch, kann ich es machen. Ich kann den Pool selber aufmachen. In einem Hotel steht ja dran wieder, der Wellnessbereich ist von morgen um sieben bis äh, abends um neun geöffnet und äh, dann ist er geschlossen ich könnte mich sicher darüber hinwegsetzen, aber wer tut es schon? Und hier kann ich sagen, wie mein Privathaus zu Hause, ich springe jetzt noch in den Pool. Ob ich angezogen bin oder nackt bin, äh, es stört keinen, weil es ist nur mein Pool, es ist niemand anders drin. Auch für uns bei der Planung als erstes dachte wir, wir machen einen großen Pool. Aber während der Planungszeit hat man gedacht, wenn man richtig cool sein wolle, dann brauchen wir für jedes Chalet einen privaten Pool. Und das ist auch wirklich ein USB. warum Kunden äh, uns buchen. Die sagen, wenn der Pool nicht da wäre, ob sie den immer nutzen, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein Grund, warum wir es gebucht haben.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, du hast einfach deine komplette Privatheit. Ich glaube, wenn man das noch steigern wollen würde, wäre ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, ich muss mir ein eigenes Chalet bauen.
1: Das wäre es. Es ist sicher eine Möglichkeit, aber natürlich ist es auch wieder eine eigene Immobilie, eine Verpflichtung. Man muss sich darum kümmern. Schnee muss geräumt sein, der Gehweg muss geräumt sein, nur ein kleines Thema. Auch die Haustechnik muss man regelmäßig kontrollieren. Kann man sagen, ja, äh, eigenes Chalet ist sicher äh, schön und es macht auch Spaß zu gestalten. Aber äh, man muss es auch wollen, sich äh, dann auch noch um diese Immobilie zu kümmern.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Lutz. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war toll, dich hier zu treffen und dein wunderbares Chalet zu erleben. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, dass ich die Gelegenheit hatte, dir das zu zeigen. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.